0: Sonidos de tu mundo. Hace unos minutos eh, fuera de micrófono buscábamos con Arturo Fonten, definíamos qué tema íbamos a tocar en este programa de hoy. Yo hablaba de, de la elección de fiscal nacional o fiscala nacional, eh, de acuerdo constituyente, etcétera. Y Arturo salió con un. Un Arturo Fonten, que. ¿Qué significa eso? Una cosa muy intelectual elevada. Una invitación a conversar un tema que me parece muy interesante. Me dice, bueno, quizás deberíamos hablar de qué sentido tiene la Navidad hoy día. Así que con esa pregunta, saludo a Arturo, que está en este estudio, y saludo a Pablo Ortuza, nuestro invitado de los días miércoles, que seguro debe tener una buena reflexión en torno a esa pregunta filosófica
1: Sí, la pregunta es un poco si, si es un triunfo del cristianismo o no
0: eh, ¿Y qué crees tú?
1: No sé, no sé, me pregunto qué piensa Pablo también, estoy estoy en esa duda, en cierto sentido sí eh, porque se ha extendido al mundo entero en cierto sentido, claro, se ha transformaban una gran fiesta del consumo, eh, pero a lo mejor el consumo tiene más que ver con el cristianismo de lo que alguna gente cree.
0: A ver, <risa> esta es una teoría que me gustaría a ver si pueden <risa> si pueden eh, desarrollar.
1: Sí, yo, o sea, yo creo
2: que el, la, primero la, la Navidad del nacimiento de Cristo, de, de Jesús, que en el caso de los cristianos eh, 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 están convencidos, de, estamos convencidos de que Jesús es Cristo, por lo tanto es el nacimiento básicamente del de, eh, redentor de la humanidad, digamos. Es, es alguien que viene a, a, de alguna forma, a darle un nuevo comienzo al, o un nuevo sentido al, al, al mundo. Entonces, eh, esta idea de la celebración del nacimiento de Jesús es la celebración del nacimiento de eh, lo que sería llamado en la tradición el rey de reyes. Eh, alguien que revela además que que, que el reino, que él, él viene a, a además a hacer claro, a, ser, a, a mostrar que el reino prometido no es un reino de este mundo, sino que es un reino eh, celestial que está eh, construido con ¿cierto? los elementos que no son los elementos con los que se construyen los reinos de este mundo, es decir, el poder, la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, el nacimiento de Cristo implica una bifurcación ¿cierto? de la autoridad, donde la, la autoridad espiritual y la autoridad política son separadas eh, y, y lo, para nosotros hoy día es muy natural pensar que la autoridad política no es sagrada o que no es total o que no es o no debe ser total, etcétera, etcétera pero en el mundo antiguo esa, esa no, era la, no era lo común entonces eh, efectivamente el, 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 el nacimiento de Cristo y la Navidad tienen una, como una relevancia política bastante importante eh, y que está muy relacionada con la forma en que concebimos eh, el orden actual pero al mismo tiempo están vinculados de forma indirecta extraña, no evidente que es lo que se, se mencionaba al principio
0: Ahora, el hecho perdona Arturo no, no, el, vale. el hecho de que, de que un gobierno que no, no no es confesional digamos, celebre la Navidad tan en forma tan grande eh, ayer hubo un gran acto en la moneda, en la Plaza de la Ciudadanía eh, claro, quizá no había pesebre, como porque otras veces hemos tenido un, pres un presidente eh, católico eh, pero igual lo están celebrando igual es un es un símbolo del cristianismo ¿no?
1: Es, esa es la pregunta mía, porque no sé, uno ve personas del mundo judío, por ejemplo, que también participan de esto de alguna manera o sea, esto se ha generalizado, la explicación muy clara que acaba de dar Pablo, es la explicación desde la, la percepción cristiana, digamos, uh -huh. propiamente tal, desde el sentido religioso que efectivamente tiene el nacimiento de, de Jesús, y eso de dar al César lo que es del César y, Dios, lo, y a Dios lo que es de Dios, claro, ha permeado mucho también el pensamiento secular, eh, político, ¿no es cierto?, uh -huh. y, eh, y esa separación entonces a la que tú aludes, de repente, sin embargo, hay unos cruces, ¿no? Y lo hay en casi todos los regímenes, en casi todos los países.
0: Sí, sí, claro. Eh,
1: una cierta conexión de la autoridad con, con, los, con los ritos religiosos, ¿no? Que se mantiene, pese a que una parte importante de la población hoy día no cree, o es muy lejana, digamos, a la religión en comparación con otras épocas históricas. Pero esto sigue vivo y sigue vivo de, de otra manera, digamos, pero de una manera que es muy nuestra. Eh, la idea de los regalos viene de, de los regalos de los Reyes Magos, ¿no es cierto? Se supone claro. que de ahí viene. Por eso en España, por ejemplo, se, 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 los regalos son... El, se
0: celebra Reyes. Es
1: reyes. Y ahí se entregan regalos. Cuando llegan los, los Reyes Magos con... Eh, oro, incienso y mirra, ¿no? Claro. Eh, que eran los justamente los regalos que se les daban a los, a los reyes, ¿no? A los hijos de los reyes, a los reyes, a los príncipes. Eh, pero yo lo que creo es que, es que hay investigaciones de, que demuestran, que a las que he aludido en alguna oportunidad, sobre el mundo del consumo, que muestran que la inmensa mayoría de la gente que va a comprar compra para no para sí sino para sus hijos para sus amigos para su pareja eh, para sus pero, parientes pero
0: eso lo hace en época de navidad dices tú
1: mira en general en
0: general la compra siempre general, es para otro
1: no siempre pero la mayoría de lo que la gente compra que no es lo digamos lo, aparte de comprar digamos, claro si la persona es sola va a comprar no sé pan para sí misma digamos pero la inmensa mayoría de la gente cuando compra y es entrevistada a la salida del supermercado, de la tienda donde ha ido, ha comprado cosas para otra persona y, y pensando en la otra persona entonces, tal vez hay en, en el consumo real estas son investigaciones de consumo y, hechas por antropólogos y, esa, y, en,
0: ¿y en esa investigación no está eh, diferenciado la compra eh, de mujer y la compra de hombre?
1: sí, yo creo que sí, ¿Y, pero ¿y es hombre, igual? igual las mujeres mm. compran para sus hijos compran para... Para, ...para otro en general... No, por, por eso es que, que las
0: mujeres... entiendo eh, a pensar eh, que más que los hombres... más
1: que los hombres... ...porque tal vez compran más que los hombres... Eh,
0: y, ...y tienen que hacer... ...o sea, ir a comprarle la ropa a los niños... ...generalmente las hace la mujer... ...generalmente
1: las a la mujer... ...en eso fin, pese que, ...pero hay en, 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 en esta visión, digamos... ...de la escuela de Frankfurt... ...en esta visión de que el, el consumo es pura aligeración... Eh, ...puro afán, digamos, hedonista... Eh, bueno, eso no está respaldado realmente por las investigaciones más modernas eh, más actuales eh, al contrario, da la impresión de que de que hay por lo menos desde el punto de vista subjetivo de la persona que compra la intención de hacerle el bien a otro eh, puede que esté alienado en el sentido de que la propaganda lo haya llevado a, a a bienes falsos, puede que piense que regalarle esa par de zapatillas al hijo no lo va a hacer tan feliz como regalarle no sé un libro de oraciones, pero pero puede que esté equivocado en eso, pero pero la intención es el otro. Entonces, yo creo que tal vez esta crítica que oímos muchas veces incluso desde los púlpitos hoy día de que la Navidad está distorsionada por porque hay mucho consumo en torno a ellos Yo me pregunto si es así. Yo creo que para mucha gente es una oportunidad de pensar en otro. Y cuando te oí a ti el otro día hablar sobre el envero con que haces tú tu <risa> Envuelvo los regalos. <risa> con quien vuelve los regalos eh, y, y te quejabas de los feos papeles de regalo que hay en ciertos casos y proponía con cierto interés ya que era mejor envolver en papel de diario que en esos papeles tan feos que hay a veces.
0: Es verdad. sí. Eh, pienso la, que,
1: la que ese gesto tuyo es pensando en la persona que va a recibir el regalo.
0: Eh, claro, sí, sí, pero yo también, mientras te oigo, no sé si Pablo va a estar de acuerdo conmigo, que eh, detrás también de la acción esta de ir a la comprar, de ir a comprar a un otro, o ir a regalar a un otro, claro, uno puede pensar, a ver, tomando la Navidad, la Navidad es un asunto eh, eh, aparte, ¿ya? Pero en, en lo que decías tú en esta teoría, que, que estudian los antropólogos que dicen que la compra no es solo un acto de hedonista, eh, egoísta, etc., Igual en la acción de ir y comprar para otro, y regalar incluso, hay una satisfacción personal.
1: Bueno, pero eso ¿Entiendes? pasa siempre que hay un acto de caridad. O sea, si tú, no sé, te ofreces como voluntaria ah, no, en un claro. hospital, sí. eh, y, y estás ayudando, no sé, a poner inyecciones o a limpiar una herida básica, no sé... Eh, eh, bueno, también supongo que tú sentirías una cierta sí, satisfacción sí, sí. Por, sí, no. por, por el tiempo que le estás dedicando claro, a vida. Claro, y no
0: necesariamente tendría que generar culpa.
1: No, no, a menos que tú tomaras una postura ya kantiana en materia claro. ética donde la virtud solo se da cuando tú, te con, cuando tú contravienes la inclinación natural. Entonces, si tú eres no sé, un regalador y te gusta regalar, para Kant eso tiene menos valor que si tú eres una persona de tendencia muy egoísta y, y a, a pesar de eso regalas, Regala, claro. pero esa es la visión un poco terrible que tiene Kant de la ética, pero no sé, otros filósofos como Aristóteles dirían todo lo contrario, dirían que mientras más virtuosa tú eres, eh, más gozas al hacer el bien y más regalas con alegría.
0: Lo más interesante
2: es que sean, que sean regalos. Pues, la, en el fondo, la lógica del don es, es, eh, es más o menos eh, ajena, o, uno puede, o, o generalmente las descripciones de la sociedad moderna no entran en el ámbito del regalo o de la donación, eh, sino que se manejan más en el ámbito de, la, de, la, de, de los intercambios, ¿cierto? Así eh, de los intercambios directos, de las transacciones. Y, y la lógica del regalo de las donaciones... Eh, dominada buena parte obviamente de, de, de las sociedades más tradicionales pero además es particularmente importante en la tradición cristiana porque la economía de la salvación cristiana está, dominada, está construida sobre esa lógica, sobre la lógica de eh, entregar, de, de darse a los demás eh, y, y, de, y, de, y del amor que el amor el, la, la forma en que el amor circula es a través de la donación, el amor es caridad es una apertura gratuita al otro eh, que no busca la ganancia en ese sentido, y por lo tanto el tema de los regalos, de nuevo, aparece, ¿cierto?, eh, eh, conectado directamente con, con el sentido de la Navidad, con el sentido del, de la revelación cristiana, pero obviamente mezclado, como siempre, con un montón de otras cosas, eh, de otros fenómenos y, y de, de, bueno, de, de todos los aspectos del reino de este mundo, que ahí Agustín diría, obviamente, no, no podemos esperar que en, que en este mundo, digamos, la. Eh, la, la ¿Cómo se puede decir? Eh, el reino de Dios apare aparezca, digamos así, de forma resplandeciente, clara, unívoca. Pero, pero es evidente que en la Navidad eh, hay algo que hace ruido y que parece, a mí me parece que sigue siendo bastante coherente con el origen de la, de la celebración, a pesar de que termine mezclado con estos otros elementos. Obviamente, cuando uno revisa en la, en la tradición cristiana, siempre se condenó justamente eh, el, el, la divinización del dinero junto con el poder. Porque parte del mensaje cristiano es eh, mostrar que el dinero y el poder son, eh, son bienes meramente temporales, instrumentales, que deben ser usados para construir, digamos, y mejor, y el, el reino de Dios en la tierra en lo posible, pero que no tienen un, una, un valor último. Eh, y, y bueno, entonces, eso desde el púlpito siempre es esperable que se, que se condene el consumismo o, o estas pasiones como estas formas más materialistas. Eh, pero al mismo tiempo los regalos, o sea, y el, el tema de los pastores, de los Reyes Magos muestra que fueron cosas temporales las que se le regalaron a Jesús para señalarlo como el Cristo Rey, básicamente.
1: Esa es la la. Así es, como... es interesante. O sea, tú tú dices claro, tú a hay una conexión claro. Los regalos que Cristo recibió fueron Cristo, fueron eh, Jesús recién nacido, digamos, son temporales. regalos temporales, son los regalos. Eh, son regalos materiales digamos son, claro. son, son, son... ahora
0: el, el, el oro es bien poco temporal porque <risa> dura bastante <risa> bueno, no pero, pero pero quiere decir que claro ¿se entiende? Es, un regalo, es un regalo que, eh, que podría ser de una sociedad de decir, consumo que, claro.
1: es mundano por es así mundano,
0: es mundano es claro. mundano le traen un perfume le traen a... eh, sí sí no no es de alguna manera eh, exculpa exculpa al, al, al regalo material
1: Claro, claro, claro. Y me gusta la idea que, que, que tú planteas, Pablo, de que el, eh, el cristianismo, como toda religión, por lo demás, siempre se da como entremezclada con otras cosas, ¿no? Nunca está en un estado puro eh, absoluto, ¿no? Siempre está mezclado con, con otras tradiciones. Incluso, bueno, la tradición nuestra de, de Navidad, por ejemplo, incorpora estos ritos nórdicos del trineo, de...
0: Sí, o Está sea, en cierta, los días más
1: calurosos. En los días tenemos... más calurosos. Eh, eh, <risa> unos
0: viejos pascueros muy abrigados.
1: Claro, a mí siempre mi, mis amigos de Europa que, se, 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 que no conocen mucho América Latina que sí si no pueden creer que nosotros tengamos eh, que poner algodón y que mantengamos un viejo pascuero abrigado. Claro, claro. <risa> todo muy
0: muy nórdico.
1: Claro, porque todo esto es una tradición nórdica que que, que es distinta, digamos que se es, este, entonces, esta idea no, porque por...
2: además además el, el rito aquí en el fondo la, la, el, todo el, el rito cristiano está montado, es Constantino el que fija el nacimiento de Cristo finalmente eh, el, eh, en la fecha que tiene hoy día, y lo, lo monta sobre el, el rito del nacimiento del sol, entonces esto es la fiesta, perdón, la fiesta del sol ¿Cómo, entonces, ¿cómo eso? Lo, lo, A ver
0: ilústrame
2: se, 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 se mezcla el solsticio de invierno del hemisferio norte es el con el de nacimiento de Cristo
0: Yeah.
1: Claro.
2: Y, y, y con eso lo que pasa es que el día que nace Cristo también de alguna forma nace la luz es el, es el día en que comienza a volver la vida al, al, al mundo eh, es este, este momento de paso entre, entre la, la oscuridad invernal digamos, que, que los días se ponen cada vez más oscuros y cada vez más fríos y cuando eso comienza a revertirse esa es la... Entonces, eh, la, la fecha exacta del nacimiento de, 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 de Jesús histórico no, 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 no se sabe bien, pero, pero la determina, digamos, Constantino, eh, la, la, se termina fijando en esta fecha, eh, y por lo tanto está montada de hecho sobre un, una tradición que es pagana, que es el culto al sol, del cual Constantino eh, originalmente era, él y su, y su padre, digamos, eran eh, muy asiduos. Eh, pero, pero, pero claro, eh, por eso la, la, la vivencia de esta fecha en el hemisferio norte es muy distinta porque está asociada, tiene incluso las lecturas de la Biblia, etcétera, etcétera. Esto es un, es un renacer de la vida, en el fondo, lo que se celebra, y es más coherente con el proceso que se vive afuera. Es más material también. Mientras que en el hemisferio sur se vuelve más inmaterial y más espiritual, porque está un poco disociado. De hecho, el, el, lo único que hace es que es mucho calor.
0: Eh, o sea, de hecho, hoy, eh, hoy día es solsticio de invierno, de verano, quiero decir, ¿no? 21 de diciembre, claro. justamente estamos en el al otro lado al otro lado pero qué interesante no tenía idea eso de que tenía tampoco, que ver con el, con el sol
1: sí yo tampoco sabía eso ni sabía que Constantino que es el que, que es el emperador no es cierto que se convirtió ¿no? al catolicismo por su uh -huh. por su mujer por Santa Elena que era Armenia eh, mamá, su mamá su mamá eh, bueno pero no sabía que él había tenido este, esta inclinación al culto al sol antes de, de, de convertirse.
0: ¿Y cuándo empieza el viejo pascuero?
1: El viejo pascuero viene más bien del norte. Viene sí, de eh, Laponia,
0: de por de, ahí, de, 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 esa sí, de esa
1: zona. Sí, de esa zona. ¿Está mezclado
0: con San Nicolás?
1: Con sí, San Nicolás.
0: ¿cómo se incorpora en, en la historia de la Navidad, como, como la conocemos y celebramos?
2: Yo eso no sé, pero San Nicolás, si no me equivoco, es como como de no sé de, del 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 ¿cómo se llama? Oriente Próximo no es, no es no es nórdico creo no sé en verdad aquí estoy yo lo que tengo entendido es que inventando. es que
1: repartía la tradición digamos es que repartía regalos a los niños en, en esta época y, uh -huh. y la idea del trineo y todo eso tiene que ver un poco con eso eh, entonces eso de alguna manera también fue incorporado por, por la, la tradición cristiana, digamos, ¿no? Y se vinculó con los reyes magos de alguna manera, o sea, son, son cosas que van confluyendo. Y claro, por supuesto, detrás de esto ha habido también toda una maquinaria publicitaria para sí, vender. Sin un...
0: duda, sin duda. Pero alguien ¿qué? alguien tuvo que juntar esos dos, esos dos cuentos claro. y hacer una historia general, claro, por... claro. un en ensayo general.
1: Claro, fue pero de a poco, ¿no? Estas cosas van cundiendo de a poco. Porque yo veo que hoy día esto se celebra en todas partes, digamos, ¿no? Sí. Se ha, eh, se ha globalizado, por así decir, esta tradición. Eh, es bien... Es bien impresionante eso y la idea del regalo. Eh, Perdón, sí, el, el, dale.
2: El, estoy, ley, estoy leyendo eh, San Nicolás, San Nicolás de Bari, pero que en realidad su vida se desarrolló en en. ¿Sí, eh, porque en Italia? Ah, porque, no, eh, pero no, pero él, él, él es de él no es de Bari, sino que el culto comienza, digamos, su tradición comienza en Bari, y sus restos terminan ahí cuando lo, después de que de que invaden digamos eh, su ciudad de origen que es mira que queda en Anatolia en la actual Turquía yeah,
0: donde mira. fue obispo
2: yeah. y él es, él es un santo del siglo eh, nació alrededor del año 270 y murió eh, a mediados del siglo de entre, como el año alrededor del año 350 eh, entonces claro él es él es de, Turqu es de la, lo que hoy día es Turquía eh, era alguien de mucha plata y que claro que repartió sus bienes entre los pobres eh, que fue muy generoso, digamos, con sus bienes materiales, eh, y, por lo, y por eso mismo... Y acá, en, en otra, a ver. Pero, pero ¿y
0: ¿cómo llega de, de Turquía a instalarse en, en un iglú? Sus restos
2: su, su, en... su resto son movidos de, desde, desde Turquía hasta Italia cuando, cuando Turquía es invadida después. No, 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 claro. Y, el... y ahí como, ah, como
0: pasa para el norte No, es, claro, es el sí caso, no porque esa es la historia real de San Nicolás, pero ¿cómo eh, aparece en todo esto la historia Ficticia, del trineo del trineo el viejo pascuero en Laponia hay una casa que es la casa no, de viejo Pascuero acá, eh, ¿Dónde está la nieve? Aquí dice,
2: aquí dice son muchos los
0: milagros que se le atribuyen uno de los de
2: mayor repercusión es el que cuenta que siendo joven se compadeció un desquiciado hidalgo algo de la localidad de Patara en Licia que había caído en la, en la miseria y se había visto obligado a prostituir a sus hijas Qué horror. para remediarlo el santo de, el, este santo echó tres zapatos según otras versiones bolsos llenos de oro eh, en en otras tantas noches por la ventana del cuarto donde dormía aquel padre y él en el fondo llena unas estas medias o unos calcetines con oro y, y se los deja durante la noche eh,
0: bueno por en, eso en una, se deja la versión? bota ¿por la bota de navidad
2: exactamente ahí está sí claro entonces y, y eso se mezcla con Papá Noel que es el en el fondo eh, el, 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 el San, San Nicolás es, es este eh, San, y, y después no sé de dónde viene Santa Claus etcétera pero pero en el fondo es un santo que era reconocido por haber sido generoso con sus bienes temporales. Eh, y, ahí, y ahí terminó siendo, digamos, el, el viejo pascuero.
0: Mira.
1: Mira, increíble. Bueno, en todo caso queda como tarea para sí, nuestros auditores googlear cuál es el origen del trineo y pero, de los ciervos. Ojo, y todo que la,
0: eso. Hay, googlear con buena fuente, porque no, no, sé, no es puro googlear aquí. Hay que ir a una <risa> hay
2: fuente. Que saber de... googlear. <risa> ah, pero, no, pero ojo, que esto, esto lo revisé ahora en Wikipedia. Wikipedia ahora está pidiendo donaciones, porque ellos, ellos, ellos es una página... Wikipedia se sostiene básicamente en donaciones y por eso no tiene publicidad, no tiene, digamos... Así es. No, 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 spam ni nada. Entonces, los que los que puedan, en esta época de Navidad, desviar un par de, de, de dólares o de, 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 de un par de miles de pesos a eh, a Wikipedia eh, 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 contribuye una buena causa porque efectivamente es de la única plataforma, obviamente no siempre hay que confirmar lo más posible lo que se lee en Wikipedia, pero es, de, es, es una plataforma de acceso público con información generalmente de calidad eh, y gratuita que, que es algo poco común y que se sostiene solamente en donaciones.
0: Ahora, tú puedes editar Wikipedia, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, pero, pero generalmente se corrige. O sea, si uno pone barbaridades, generalmente, obviamente hay, hay imprecisiones, ¿no? Pero, pero es una en general es una fuente eh, como para hacerse una idea de cosas o para. Eh, es, es, muy, es bastante confiable y, y es, de buena, es de buena calidad. Es lo mejor y, que se va a poder conseguir gratuitamente de todas maneras.
1: Oye, y a mí lo que me impresiona es que este sistema de, de autocorrección o ¿no? de corrección espontánea ¿no? eh, funciona sin que haya detrás, como tú dices, una empresa una con afán de lucro, digamos. O sea, es la propia población interesada en los temas la que va participando. Y chequeando y corrigiendo y rectificando la información que hay ahí. Es una obra comunitaria, eh, a nivel global, que a mí me persona, cuando partió, yo mismo debo reconocer que era escéptico que fuera a durar, pensé que iba a durar cuatro, o 5 años, y ha durado y durado y durado, fíjate, y yo diría que ha ido perfeccionando su, cre... su, su calidad y por consiguiente su credibilidad. ¿Quién hubiera pensado que eh, bueno, se podía competir? la
0: senadora Proboste fue denostada, ¿se acuerdan? Cuando sacó un Wikipedia, no me acuerdo qué, en un debate presidencial... Para mostrar eh. Sí, bueno es
2: que, es que legislar legislar citando <risa> Wikipedia y más justamente porque se puede modificar y, y, y introducir errores de, de un minuto a otro, digamos, eh, no es lo más razonable, eh, sino que pero como fuente de consulta como primer paso sí lo es. ¿no? Eh, igual es, es bueno mantener esa distancia. Eh.
0: Bueno, tarea para la casa entonces, mañana queremos o ahora nuestras redes sociales, nos la pueden aponia, nos el pueden trineo, contar en fin. Cómo, ¿Cómo se ensamblan ambas historias que hoy nos han tenido aquí en terapia Chilensis, hablando o intentando buscar el sentido de la Navidad en los tiempos que corren? Muchas gracias Pablo, muchas gracias Arturo y buena idea a la Pablo Artuzo también hacer una pequeña donación a Wikipedia, una gran fuente de conocimiento. que tengan todas y todos una muy buena noche y nos encontramos mañana aquí con más terapia. Que estén bien.
1: Muy buenas noches. Muy buenas noches.